0: Paso
1: con Bruno por favor. Cristo fue bronce en bicicleta.
0: Ahora sí Richard, ya le le ya juego carapaz. Yo un cucho con los A los
2: 38 años también se puede campeón del mundo de ciclismo.
0: La bicicleta podcast. Un podcast de la bicicleta Café Castellón. Con José Covian. Y Alberto Marcos.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas amigos y bienvenidos una semana más a la Bicicleta Podcast. Estamos apurando ya los últimos momentos de la temporada 2021 y estamos por supuesto en plena época desde hace ya unas semanas de fichajes. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en la Bicicleta Podcast, además largo y tendido. Y para ello... Pues se va a pasar por aquí un viejo conocido de la bicicleta Como es nada más y nada menos que Bryce dacal Que de esto ya sabéis que controla mucho Y nos va a ayudar a analizar cómo están siendo los movimientos de los distintos equipos Tú mientras nos escuchas, te lo recordamos Ya sabes que nos puedes ayudar siempre Dándole un me gusta a este programa Compartiendo el programa con todos tus conocidos ...y suscribiéndote a todos nuestros canales... ...además uniéndote a nuestro grupo de Telegram... ...donde te puedes bajar la aplicación... ...y nos buscas por La Bicicleta Podcast... ...ahí te unes y charlas con nosotros de ciclismo... ...nos puedes seguir en Twitter... ...donde estamos en arroba LBC. ...y también si ya eres muy pero que muy fan... ...de La Bicicleta Podcast... ...nos puedes apoyar en la plataforma Patreon... ...estamos en patreon.com barra La Bicicleta Podcast... ...donde hay desde un eurito con 50 al mes tan solo... Nos puedes echar una mano a que sigamos contigo El último en unirse a Patreon ha sido Vicente Al que le damos desde aquí Las gracias y un aplauso tremendo Porque ya os lo hemos dicho, que granito a granito Se construye una playa entera Así que ahora que ya lo tenemos todo listo Ponte cómodo Porque empezamos a pedalear en la bicicleta
0: Bueno, pues ahora que ya se ha terminado la temporada, ahora ya sí podemos decir que la temporada ciclista se ha terminado en este año 2021, ya estamos todos mirando a lo que nos pueda, eh, bueno, a lo que nos podemos encontrar en la temporada 2022, que en cuanto nos descuidemos ya está ahí, empieza la temporada, empiezan las eh, competiciones y los equipos ya están pensando también en cuáles van a ser eh, los corredores, que defiendan sus mayores. En la temporada 2022 ya están... Haciendo, pues, Están confeccionando sus plantillas de cara a esa nueva temporada Que, como decimos, será ya el año que viene Pero que nosotros queremos comentar un poco Para saber cómo se están reforzando unos y otros Qué movimientos se está viendo entre los equipos más importantes del pelotón No podemos pararnos a, a, a echar un ojo a todos porque son muchos Pero sí, seguramente a los 5, 6, 8 más importantes del pelotón internacional Podemos echar un vistazo para ver lo que está pasando Lo que puede pasar y los fichajes que pueden llegar en los próximos meses. Y para ello, después de muchos meses aquí en la bicicleta, podcast que mucho que no se pasaba, tenemos la compañía de un buen amigo, de Bryce Dacal. Hola Bryce, muy buenas.
1: Muy buenas, José Alberto, ¿cómo estáis? Hombre, un placer, como siempre, de volver a estar aquí.
0: Estábamos echándote mucho de menos.
1: Yo a vosotros no, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo de que Claro que sí, claro que sí. Hoy... Siempre un gusto volver aquí.
0: Eh, chicos, eh, la idea es hablar un poco del mercado de fichajes, de cómo se están moviendo los equipos de cara a reforzar plantillas para la temporada 2022, pero es que ha habido un pelotazo que ha sacudido en Italia el periodista Beppe Conti en las últimas horas, con ese supuesto ofrecimiento, con esa supuesta oferta de Ineos a y Pogacar de 18 millones de euros anuales para, para unirse al, al equipo. Eh, Beppe Conti, periodista italiano, eh, lo anuncia... Eh, creo que jueves tarde jueves tarde noche en la RAI italiana hay personas que dan credibilidad, otros que no, pero bueno eh, ya la información está corriendo por internet eh, como decimos, nosotros ni confirmamos ni desmentimos simplemente nos hacemos eco de esto que, que publica la RAI que publica BP Conti la noticia, bueno, es que Tadipo Gachar ha dicho que no, que se queda en Emirates mm, si, si bueno si luego finalmente saliera a la luz que es verdad esto, esto es un bombazo porque 18 millones de euros, estamos hablando ya de cantidades desorbitadas, eh, comparadas a, a comparables, mejor dicho, a las de los futbolistas de élite.
1: y sí, bueno, la verdad es que me parece una, una absoluta barbaridad, 18 millones, ¿no? Si las cifras que, son, que manejamos ahora mismo son transparentes, siempre sabemos que los ciclistas que más están ganando ahora mismo, los mejores ciclistas del mundo están en torno a los 5 o 6 millones de euros anuales, 18 es que es triplicar. Esa cifra, ¿no? Y me parece que es un bombazo. Por una parte, habría que ver, por supuesto, de dónde saca esta información, cuáles son las fuentes, si es viable, si no lo es, pero aparte de todo eso, pues bueno, me parecería un bombazo para el mercado que realmente no beneficiaría al ciclismo, no beneficiaría... A, pues a, a ninguno de los agentes ni equipos ni ciclistas porque bueno, esto sería una mercantilización absoluta del salario de, de los ciclistas y por otra parte, bueno, Bogacha recordemos que tiene contrato hasta 2027 con un equipazo como es Emirates y Neos también tiene un equipazo que realmente no necesitaría de fichar a un Pogachar para ganar el Tour de Francia, si cambia cuatro cosas y empiezan a trabajar de una manera distinta, no pues seguramente también tenga opciones de ganarlo. Pero
2: lo que pasa es que es verdad que, o sea, tienes que ir con la pasta por delante, porque, claro, Pogachar ha firmado hace dos días, como quien dice, el, el contrato que más eh, ampollas levantó en el mundo del ciclismo, ¿no? Con, por la duración que no es habitual que alguien firme un contrato de tantísimos años de duración, ¿no? Entonces, si, si tú realmente tienes la mínima opción de sacar a Pogachar de, de Emirates, eh. No sé si la cifra será real, pero o sea por lo menos tienes que ir con con los billetes por delante, claro, porque se estaba hablando de que eh, más o menos en Emirates eh, igual podía estar cobrando 3-4 millones por temporada. O sea, eh, esto es, es muchísimo más, pero no sé, o sea, eh, no sé si vamos a llegar a un momento en que también haya en el ciclismo eh, cláusulas eh, anti-jeques o anti-equipos-estados, ¿no? como pasan otros deportes, pero pero es tremendo. ¿eh? Si, si eso es, es real o la cifra más o menos se acerca... A, a la realidad es tremendo, pero vamos, yo me, me resultaría muy improbable por eso, viendo cómo está estructurado ahora mismo Emirates, que creo que está apostando mucho por el futuro y por eso, porque es que Tai Pogachar ha firmado hace dos días el, el contratazo que no tiene prácticamente nadie en el ciclismo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, no yo creo, a ver, realmente, obviamente, si, si tú quieres a sacar a, a Pogachar de un equipo como Emirates en el cual ya ha ganado el Tour de Francia dos veces. Claro. Es decir, él no, no tiene ningún motivo para tener que irse del Emirates. Ni que le ofrezcan un mejor equipo, ni que le ofrezcan... Eh, llevarle el colchón a cada carrera y ponérselo y cambiarla, eso no, no, a él no le hace falta porque él ya ha ganado el Tour de Francia y lo ha ganado dos veces y lo ha ganado en el equipo en el que está, y aún encima tiene una tranquilidad de tener un contrato a larguísimo plazo que eso en el ciclismo, como tú bien decías es muy, es muy raro no no se ve no se ve siempre entonces obviamente hay que ir con, la, con el talonario por delante, pero aún así yo no creo que Pogachar hiciera ese, ese tipo de movimiento, no creo que le saliera bien a Ineos, y sobre todo porque también Emirates diría, bueno, si Pogachar se va, que me está ganando el Tour de Francia, que lo tengo firmado hasta 2027, obviamente yo no lo voy a dejar ir gratis. Entonces, a ver, eso sería un, un combo de situaciones y de cifras mareantes que se ven, se ven prácticamente imposibles. Yo no voy
0: a decir que sea verdad esto ni que sea mentira, porque insistimos, no lo sabemos, pero sí que eh, me sorprendería que Beppe Conti se aventurase a contar esto ahora, una vez que ya Pogachar ha firmado con Emirates y ya está la plantilla, digamos, confeccionada, porque igual en el momento de las negociaciones entre el Corredor y el equipo puede ser un globo sonda para tantear cómo están las negociaciones, ¿verdad? Para ver cómo está el mercado y soltar este globo sonda, como digo, para ver si eh, el Emirates en este caso mueve ficha y le sube un poco la, eh, el salario anual a Taddy Pogachar. Bueno, se podría, es, es algo muy habitual en el fútbol, por ejemplo, se podría entender que en el ciclismo pues, estuviera pasando lo mismo, ¿no? Sí. Que, se, que se utilizase como una herramienta sí. para una táctica más. Pero es que ahora mismo, en el punto en el que están, en el que Ineos, eh, es que ahora lo vamos a comentar, pero tiene eh, prácticamente la plantilla cerrada para el año que viene, Emirates, más de lo mismo. Me sorprendería
1: sí. que, que se lanzase a decir esto siendo mentira. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? A claro, veces sí, sí. simplemente, pues, un titular o un poco de espectáculo, un poco de, pues, forzar la maquinaria por detrás, como tú dices, en una negociación o, bueno, puede haber también muchas razones. Realmente no lo sabemos y yo creo que no, no llegaremos a saberlo. Y, por supuesto, si hubiera una oferta en firme de 18 millones de euros de, de Ineos o de cualquier otro equipo por Pogachar, seguramente se llegaría a saber en su día y, bueno, eh, seguramente Pogachar también se sentaría en la mesa a pensar porque, al final, el ciclismo, pues eso, lo vives 10 años, 12 años y, y hombre, si puedes ganar tres veces más quieras que no, aunque estés, aunque lo que acabamos de decir de que estés en el equipo en el que ya has ganado el tour y que estás muy protegido, pues bueno, eh, al final también piensas un poco en ti, yo creo que se lo pensaría, ¿no? Pero bueno, yo de momento no le daría mayor importancia a este a este rumor, porque ya te decimos, tiene cuatro años por delante, cinco años, cinco años, seis años por delante de todo, sí. claro. Y, y ya está cobrando uno de los mejores sueldos del mundo, así que bueno realmente no, no le daría mayor importancia
2: entonces que además creo, eh, lo que ha dicho Bryce de que está en un equipo donde ya ha ganado el Tour de Francia, ¿no? es decir, no, es, no está en un equipo de, ni mucho menos menor o, o que se haya descompuesto por alguna razón o, o por eh, falta de patrocinios o, o cualquier historia similar, o sea, más bien todo lo contrario, o sea, ahora eh, si queréis entramos ya a valorar los fichajes, pero es que se están reforzando muy bien con Joao Almeida, con Marc Soler eh, están, eh, con George Benes o sea, eh, no precisamente. Están haciendo un proyecto modesto Y creo que también eh, Hace tiempo aquí hablamos José con, eh, con Machín y, y el, el día que hablamos Con él yo creo que nos quedó bastante claro eh, el proyecto que tiene, no de presente, sino de, de futuro Emirates, eh, de tener un, un proyecto ganador durante muchos años y llegar a convertirse eh, sí o sí en el equipo referencia de, del pelotón, si ahora mismo eh, lo son o Ineos o Jumbo, según cada uno quiera mirarlo, pero el, eh, la idea que tenía Machini y, y muy bien estructurada era la de que Emirates fuera en, no sé, un par de años quizás la auténtica referencia y, y va en camino de ello y, y y es, yo creo que ahora mismo no hay un mejor sitio prácticamente para que Pogachar esté que, que en Emirates, que creo que está muy a gusto y, y conoce ya toda la estructura y, y le están tratando súper pues, eh, bien. Y, y creo que eso se refleja también en un corredor cuando cuando coge la bicicleta, claro.
1: Sí, efectivamente. Emirates está haciendo un esfuerzo muy importante por reforzarse. Se ve que está aumentando mucho la masa salarial, la cantidad de gente con calidad contrastada que está que está sumando al equipo y de gente que también puede ropar a esos potenciales líderes, entonces, obviamente, eh, y lo está haciendo con una visión de futuro, como decías tú, a largo, muy largo plazo. Realmente está construyendo un buen equipo equilibrado. Sí, sí que me parece que, por ejemplo, quizá empiece a haber demasiado gallo, a lo mejor de momento está bien, equilibrio y demás, y no, pero bueno, también hay que tener cuidado con esos movimientos de Emirates, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tener un Almeida en el mismo sitio que un Pogachar, bueno, eh, quizás. Empieza a pecar un poco de lo que le pasó a Ineos, que hubo un momento que tenía, tenía a todos y después Ineos dejó de, dejó de ser el equipo dominador porque, bueno, entre a que había demasiados gallos y aparecen otros por otro lado, pues bueno, hubo ahí algún problema, habrá que ver cómo lo maneja Emirates, pero bueno, de momento parece que están construyendo muy bien el proyecto y con cabeza y realmente, pues es lo que decimos, ¿no? Está, yo creo que tanto Pogachar como el resto del equipo están, eh, la verdad está en un sitio en el que están muy bien cuidados, tienen un staff, unas, unos preparadores increíbles, que conocen una, unos conocimientos impresionantes, con capacidad económica y, y pues bueno, pues la verdad es que va a ser el, de momento, tiene pinta de ser el equipo del futuro.
2: Ya, ya se habla de gallos y José, yo no sé si tú lo ves así también, pero eh, cuando ya se mete a Almeida, que ya tiene algún capítulo de estos de, 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 de historial, ¿verdad? De Por medio de, sí, de, de un poco de, de, de rebeldía, comprata. sí, sí, no, no sé cómo puede encajar yo al en Emirates. ¿eh?
0: Bueno, pero si recordáis el Giro de Italia de este año, creo que fue que hicimos una previa en la que no recuerdo con quién la hicimos la verdad. Estábamos nosotros y algún invitado más, no sé si fue Arauz, eh, Adrián Monserrate, ahora mismo no recuerdo, pero coincidimos todos en que faltaba un líder en el en el Emirates, que no había un líder claro, no había. Sí, pero, sí, puede bueno, ser. No voy a decir que falta un líder, porque al final igual es, puede parecer una no falta de respeto, pero, pero sí que no había un líder a la altura de, por ejemplo, el líder de Ineos, que era Egan Bernal, o un líder, digamos, eh, incontestable para, para ser aspirante sí o sí a llevarse la María Rosa. Puede Quizás Joao Almeida sí. llegar, pueda llegar para, para asumir ese rol, ya en el Tour de Francia, evidentemente no, pero. Eh, quién sabe si Giro, de Italia o, o Vuelta a España pueden ser las oportunidades para Almeida para, para afianzarse como un gran corredor de grandes vueltas
1: Sí, eh, de hecho si miramos la plantilla que de momento tiene Emirates para el año que viene, realmente pues eso, quitando a Pogacar eh, Almeida sería uno de los muy pocos que realmente podría ser un, un líder para una General, ¿no? O quitando con todos los respetos hacia Mar Soler, que quizás pues tenga que asumir otros roles y seguramente vaya más enfocado al Tour de Francia, no lo sabemos, veremos a ver qué es lo que lo que decide la dirección deportiva del equipo, pero bueno, realmente los nombres que tiene eh, Emirates o Hirschi, por ejemplo, tiene a Maika, pero son nombres que son muy buenos, muy sólidos, pero claro, una cosa es ser muy sólido y ser capaz de ganar una o dos etapas en una gran vuelta o ser un un gregario de lujo para pogacher y otra cosa es liderar el equipo en una ronda por etapas de no de, de una gran ronda. Entonces, eh, realmente por ahí sí que estoy de acuerdo en que a lo mejor, bueno, la incorporación de Almeida les da pues ese plus en a lo mejor en un giro Italia o una vuelta a España para tener un, un líder sólido, consolidado, ¿no? Que te pueda disputar también otra gran vuelta.
2: Yo, fíjate, eh, creo que joder, con los fichajes que ha hecho Mirage se, se abre un melón bastante interesante y es también cuadrar el puzzle, eh, lo que estáis comentando, ¿no? Pero también meter en en, en el puzzle a Marsoler, incluso si me apuras a George Bennett, que no sé si en un momento X, dado por X circunstancias o lo que sean, eh, puede incluso ser la referencia, eh, o, o bien en una vuelta, o bien en un Giro de Italia. yo A, a Joe Almeida sí que le veo más por... Eh, no sé si ya por el gusto que le tiene a la carrera eh, intentando... Llevarse la maglia rosa en el giro, pero no sé si veis que Mar Soler puede encajar en este puzzle en algún momento como el líder de la vuelta, o si creéis que van a aprovechar, le van a llevar al Tour para hacer de muy buen gregario de, de Tadej pogachar y luego aprovechar para la vuelta incluso eh, de seguido, o creéis que le pueden eh, reservar directamente y, y apostar muy fuerte por ganar la vuelta con él eh, no lo sé, yo a mí se me hace complicado ver a George Bennett de líder pero eh, no lo sé, a lo mejor en un momento puntual en el que quizás Marcelo no pueda estar o, o esté lesionado o, o pase alguna circunstancia y así Igual pueden apostar incluso por, por George Bennett viendo que a lo mejor él eh, quiere llegar y, y tener algo más de protagonismo que lo que tenía en, en Jumbo, sabiendo que yo creo que eh, tendrá claro que en principio viene a ser eh, pues un poco gregario también de lujo de como lo venía siendo de, de Roglic en, en Jumbo, ¿no? Pero, Uf, Es que es un puzzle un poco, un poco complicado de cuadrar. Y lo que dices tú, Bryce, también es verdad que luego tienes otros corredores como, como Rafael Maika, que este año ha hecho una muy buena temporada, con una muy buena vuelta, eh, con victoria de etapa incluido. Pero tampoco nos podemos olvidar de que Maika sigue cumpliendo años y, y no es precisamente un chaval. Entonces, a lo mejor la temporada que viene tampoco está ya tan buen nivel como ha estado esta, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente. A ver, yo creo que el equipo que está construyendo Emirates, sinceramente, se está construyendo en torno a Pogachar y a consolidar ese, ese, esas victorias en el Tour de Francia, ¿no? Porque está con, construyendo un grupo con, con Mcnulty, con sí. Soler, no, con Maica, bueno, un grupo de escaladores y después gente muy, pues, eh, muy apta en otros terrenos, ¿no? Estamos hablando también de Trentin, estamos hablando de Ackerman para los sprints, estamos hablando de, bueno, gente que realmente un Rui Costa, ¿no? Que siempre es un capitán de ruta excepcional para un, para un Tour de Francia yo creo que está construyendo un equipo más centrado en defender ese Tour de Francia y que después, obviamente, el Giro y la vuelta a España son un pelín más secundarios o bueno más secundarios literalmente que el Tour de Francia que no son tan importantes y que a lo mejor ahí pues bueno en función de cómo vaya la temporada pues se pueden apostar por diferentes bazas que es lo que tú dices no pues a lo mejor un un Bennett que esté bien en forma a lo mejor pues un Maika que encuentre un año bueno a lo mejor pues Soler que, que hace, haga un trabajo un poquito más específico hacia la vuelta a España y tenga pues esa liberación no o un Lisi que vuelva a encontrar sus piernas en el giro bueno sí. realmente estamos viendo es pues, eso que está construyendo un bloque muy sólido, pero realmente me parece que lo, ha, lo están construyendo más eh, enfocado en el Tour de Francia.
0: A, a los que les va a tocar construir un bloque sólido, porque es que hay mucho cambio de, de fichas aquí, es Lastana no sé si habéis podido echar un vistazo al baile de nombres que hay de entre la temporada 2021 y la temporada 2022, pero puede que estemos hablando de 10, 12 corredores tranquilamente que se van y otros 10, 12 que llegan. Sí. Me parece me parece una exageración esto.
1: Sí, bueno, eh, ha sido un tiempo muy convulso en Astana, con, ya con los problemas en el, lo que es la, la dirección del equipo, ¿no? Pues esas disputas entre Vinokurov y Premier Tech, sí. y bueno, obviamente ha habido ahí mucho, muchos problemas, también los problemas de, de pagos con retraso, bueno, seguramente la estructura necesitaba un pues remodelarse y coger aire fresco, ¿no? y por eso ese baile de nombres que, que estamos viendo. la verdad es que lo que lo que ha perdido Astana, lo que está trayendo Astana, me parece que no son un equipo que tengamos que tener en cuenta para, para grandes vueltas, sobre todo, no, no creo que realmente te, tengan esa capacidad de, de, de ser un equipo demoledor, ¿no? de ser un equipo que vayan a poder ganar una, una gran vuelta, es mi opinión, ¿no? pues están trayendo un Ivali que sí, que por supuesto es una leyenda, pero obviamente no está ya en sus años en sus años top. y, están el, trayendo y al un, hermano, ¿eh? Eso, y además, por, su, por supuesto, que parecía que no, pero al final, se coló por ahí. Claro, luego, pues eso, un, de la Cruz, bueno, pues, eh, Miguel Ángel López, que veremos a ver cómo, cómo reacciona el año que viene en alguna gran vuelta y si puede mantener esa, sin liar ninguna, y puede, pues bueno, estar ahí delante en una gran vuelta, pero realmente me parece que, bueno, hasta nada va a ser un poco un perjudicado de este mercado de fichajes
2: y es tremendo ahora que, que comentas a Miguel Ángel López eh, se sale un poco del tema de fichajes pero eh, también es tremendo la forma en la que sale de Movistar eh, ahora dando una era una rueda de prensa no, no era una entrevista como tal era una, una rueda de prensa rajando de, de todo el mundo que no dejara títere con cabeza en, en Movistar diciendo que eh, es que no ha estado a gusto que no le dejaban hacer lo que quería que obviamente se bajó de la bici no por nada físico sino porque tenía que hacer algo un poco menos que llamativo y es que chico, has renovado un mes antes de todo esto entonces, no sé, eh, ¿en qué tiene la cabeza este hombre para, para renovar con un equipo donde se supone que le están haciendo la vida imposible a, a las dos semanas salir y, 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 y rajar a, a todo, contra todo el mundo y no dejar títere con cabeza, o sea, no lo sé yo, yo creo que ya el historial de este chaval es, es, es bastante largo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido, vamos, es perpéntico. Esto da para una da para una película, ¿no? Y, y sobre todo teniendo en cuenta una cosa que me ha parecido muy curiosa y que mmm, recuerdo haber leído por ahí, no sé hasta qué punto realidad, pero se supone que se había firmado con la restricción del contrato, se había firmado una cláusula de confidencialidad por la cual no se iba a hablar. De la situación sí. más en público, ¿no? Y resulta, pues, bueno, que ahora está lanzando dardos y dardos envenenados contra Movistar. y, Bueno, sea de una manera o sea de otra, no me parecen las formas. A mí no me parecen las formas, ¿no? Y sobre todo porque, obviamente, eh, no puedes esperar que Movistar, que Movistar no esté enfadado, porque obviamente tiene que estarlo, ¿no? Con lo que, con lo que les has hecho en la vuelta. Pero, bueno, si Movistar no está lanzando esos dardos y tú te pones a lanzarlos, pues, obviamente, bueno... Eh, no sé si habla muy bien tampoco de ti. Entonces, realmente me pareces perpéntico y, la verdad, me parece un poco inteligente por parte de Miguel Ángel López.
0: Por retomar el tema Astana y la plantilla del año que viene, yo como aficionado español que soy, disfruto cuando ganan los corredores españoles, el lado positivo que le veo a esto o que le saco es que vamos, viendo la plantilla, no me cabe duda de que David de la Cruz va a ser uno de los líderes de Astana el año que viene, eh, deduzco que en YouTube estará Miguel Ángel López, pero en la vuelta y en el giro eh, el jefe de fila será David de la Cruz, porque viendo lo que lo que han fichado hasta ahora, eh, Nibali, Sebastián Henao, Dombrowski, eh, Gianni Moscon, David de la Cruz, yo creo que el, el mejor postulado es, es el catalán.
1: Puede ser. Eh, la verdad es que, bueno, primero de todo que de momento tienen una plantilla bastante corta para estar en el Tour. Eh, realmente no creo que se queden con, con los corredores que tienen ahora. Seguramente intentarán traer a alguien más, pero claro, ¿a quién traes? <risa> no a estas alturas. Y, y segundo, bueno, pues vamos a ver cómo De la Cruz pues evoluciona y si vuelve a encontrarse cómodo en ese rol de, de líder de una gran vuelta y si bueno, pues es capaz de de volver a, pues eso, a intentar lo que, lo que logró hace años, ¿no? Pues eso, de ser un líder y, y más o menos estar luchando ahí en los puestos, en los puestos de arriba. Si no, pues, ¿qué le quedará a Astana? Hombre, me parecería raro, por mucho que esté, pues eso, según esos últimos años de carrera, me parecería muy raro que Nibali no, no vaya con galones a un giro de Italia, a lo mejor no como líder único, pero seguramente si va, va con galones. Y en la Vuelta a España, pues, obviamente, de la Cruz les parece el, el más colocado, ¿no? Habrá que ver también, pues, bueno, las jóvenes promesas que están fichando, pues a ver si, si de repente explota alguna y pues se, se empieza a ver delante o lo que sea pero más bien Astana con el bloque que tiene, yo de momento lo veo más peleó, más luchando por etapas luchando por romper la carrera en etapas duras y no, y no tanto por clasificaciones generales
2: Bueno, quien se ha movido muy poquito prácticamente nada, por cierto es Ineos, que no, no está retocando gran cosa o no ha hecho fichajes de, de mucho renombre, no, no ha sacado la billetera como puede hacer otras veces salvo por esto que comentaba José de, de la mega oferta o supuesta mega oferta oferta a pogachar que no sé si a lo mejor estaban pendientes de eso pero eh, no sé si tú Bryce crees por ejemplo que a Ineos le hace falta retocar algo o bueno es que oye con lo que tengo estoy
1: perfectamente bien y no me hace falta tocar nada más. Sí. A ver yo sinceramente creo que Ineos ya tiene un equipazo. Ineos realmente lo que puede hacer es reforzar una nómina de de, de, gregarios de lujo, es decir, puede traer a dos o tres personas que ayuden a, a consolidar esos bloques para las grandes vueltas, pero realmente ya tiene un equipazo, ¿no? Es que no, no hay mucho más que añadir en los líderes de equipo. Y yo creo que Ineos lo que está haciendo para el año que viene es una cosa muy, muy, muy inteligente, que es, eh, no renovar tanto los ciclistas, no renovar tanto la plantilla, sino renovar el cuerpo técnico y el, eh, el sistema de preparación, ¿no? Veíamos mm -hmm. hace, hace pocos días que el jefe de performance del de Lineos que llevaba muchísimos años también en, en Ineos, pues no, no lo han renovado no que hay un cambio de círculo y yo creo que eso es lo más inteligente porque a lo mejor este cambio de método de trabajo es lo que va a ayudar a que Bernal, a que Kiatowski, a que toda esta gente que, que está que bueno que, sé, que, que es que es un equipazo que es que a que Adam Yates a lo mejor pues eh, realmente estén delante en las grandes vueltas y vuelvan a ser lo vuelvan a ser lo que eran yo creo que la calidad deportiva la tiene en la plantilla y no le hace falta mucho refuerzo de, de lujo bueno, yo veo el equipo
0: de Ineos de este año 2021 y es que no sé a quién ficharía. Eh, quiero decir, eh, con el límite salarial que tienen, con las eh, limitaciones económicas que tenga cada equipo, Ineos pues, seguramente sea el, el más flexible en ese sentido, pero es que no sé qué corredores pueden mejorar lo que ya tienen a nivel de conjunto, de bloque. Suena a Vidiani como como una posible alta, como un posible fichaje, pero yo, sinceramente, no termino de ver a Viviani en un Ineos eh, caracterizado, bueno, quiero decir, para grandes vueltas. Igual, pues para vueltas de un día, para clásicas, para eh, vueltas de, de menos días, de una semana, quizás pueda ser. Pero en una gran vuelta, que al final es donde brilla Ineos siempre, yo no sé, por la forma de correr que tienen, por la manera de afrontar las carreras, que siempre es más, mirando por la general, no, no, no veo a Elia Viviani eh, en Ineos, sinceramente. Igual es que eh, esto que dice Bryce ahora, pues están renovando también el staff y la manera de afrontar la temporada eh, también va a pegar un, un pequeño viraje, puede ser. Pero a día de hoy, pues, no sé, me sorprendería. También está el tema de, de Geraint Thomas, que hay voces que le sitúan fuera de Ineos ya. Parece que le está costando volver a, a reencontrarse con su mejor versión, pero bueno, no sé. Yo A mí es un corredor que personalmente me gusta, creo que eh, se desenvuelve bien en diferentes eh, modalidades y que ap puede aportar mucho a Ineos así que no sé si, si finalmente se quedará, si se irá que, que decidieran con el futuro de y Thomas, por ejemplo me sorprende que también a día de hoy estén sin renovar Salvatore Pucho y Jonathan Arbaez, que son dos digamos de los fiables dentro de Ineos, de los eh, gregarios que suelen dar la cara hasta, hasta último momento Quitando a castro viejo evidentemente, que es, vamos, el, el insaciable. Pero Pucho y Narváez yo creo que han hecho una buena temporada como para, para que todavía su futuro esté un
1: poco en el aire. Sí, y recordemos que Pucho sí. ha estado toda su carrera en, en Ineos, en lo que era Sky, ¿no? Es decir, sí, sí realmente bueno, pues uno de los hombres de casa, ¿no? Que si yo creo que si no renueva es más tiene algo más que ver con a lo mejor con él o con sus propias decisiones que con el equipo porque es un hombre como tú dices de fiar, pero bueno, habrá que ver qué es lo que qué es lo que pasa con estos dos hombres, yo lo que lo que estoy seguro sobre todo con Tomás, porque realmente eh, si se va Tomás no no creo que sufran mucho en IDEOS porque es que ya veis lo que tienen Bernal, Carapaz, Kiatoski, es, que es que tienen a Tao, tienen, bueno, tienen a gente que tienen a gente de sobra. Y entonces, pues bueno, eh, quizás a lo mejor algún un, un cambio de ciclo, pues para gente como eso, como Pucho, o incluso como para el propio Thomas, les vaya bien, junto con un cambio en la preparación de Ineos, así que habrá que estar pendientes, porque yo creo que sin hacer mucho ruido, la verdad es que se están preparando bastante bien para el año, por mi gusto
2: si sí, Bajamos un poco eh, un escalón. Si queréis ahora también eh, tenemos por ahí a, a Jumbo o a barín Pero a mí me ha llamado mucho la atención el fichaje de Fulsan por por Israel. Cosa que además he visto que ha sido criticada por por cierta gente que no entiende muy bien este tipo de fichajes. Pero eh, bueno, al final a Israel eh, el tema de Frum obviamente le salió no sé si mal, fatal o, o terriblemente mal. Eh, no sé si con Fulsan también quieren tener otro puntito más de experiencia. De, de, de ese corredor que, que sabe lo que es ir a una gran vuelta Que tiene eh, cierta repercusión mediática No sé cómo Encaja un poco el fichaje De, de Fulsan en, en Israel
1: Sí, bueno, la verdad es que se están se están caracterizando, ¿no? Por incorporar a estas viejas glorias que parece que, no, que, bueno, pues que son que son sus opciones para las grandes vueltas y oye, ellos tienen que saber cuál es la cuál es su política de fichajes, ¿no? Porque obviamente yo creo que si si apostaran de verdad por ganar una gran vuelta, quizás deberían haber intentado moverse con otro nombre. A lo mejor simplemente es que no han podido. Pues realmente pues han quedado con pocas opciones y demás. Obviamente sabemos que Fulsan es un corredor que es sólido, pero es sólido para lo que es, ¿no? Es decir, a lo mejor te puede estar ahí arriba y, bueno, mantenerse una buena posición y demás y de repente se te mete en un podium pero realmente yo no lo veo ni ganando, ni mucho menos con el nivel que hay hoy en día eh, a estos jóvenes eh, líderes de clasificaciones generales y, bueno, pues a lo mejor simplemente es eso, para darle un poquito de visión al equipo, alguien que les pueda asegurar un top 10 o un top 5, ¿no? Y esa visibilidad, pues, en un Tour de Francia que les justifique un poco la temporada ¿no? y la inversión. Eh, realmente me parece que el, el fichaje de Fulsan va más enfocado en ese sentido. Uh -huh. Yo voy a ser muy breve aquí con
0: Israel y con Fulsan, y es que creo que eh, con las turbulencias que había en Astana y con Israel necesitado de una figura de líder para intentar eh, bueno cuajar una buena actuación, al menos no vamos a decir eh, pelear la victoria, pero sí cuajar una buena actuación en una gran vuelta, Fulsan te la puede dar, posiblemente no... No vaya a pelear entre los cinco mejores corredores de ninguna de las tres grandes vueltas, pero sí que puede estar metido ahí en la pomada hasta la última semana. Eh, si unimos la necesidad de uno y, pues, eso, lo rocambolesco de lo que ha, cómo ha sido todo en Astana en los últimos meses, pues es que tenemos al final el fichaje está casi hecho, yo creo.
1: Sí, efectivamente.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Hay, hay otro que, que no se ha movido gran cosa, de qué único, o. o... Vamos a llamarlo ya, ¿no? Como como va a ser su nueva denominación, otra vez Quick Step, que ya no no va a ser de Keunig, sino que va a ser... Quick ah, vuelven a cambiar. Sí, sí, se van a quedar sí, con, sí. con Quick no Step sabía. como patrocinador principal otra vez. Eh, sí, 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 sí. Pero no, no se han movido eh, gran cosa, pero sí que es verdad, José, que tú tenías también por aquí apuntadas algunas cositas de que hay gente que, que no ha renovado contrato y, y cuidado, no se le vaya a desmontar o no llegue alguien y empiece a poner por ahí dinero encima de la mesa de los más nada o de los... Cherny, por ejemplo, y, y le desmonten el, el bloque un poco, ¿no?
1: Pues sí, sí. La verdad es que hombre, eh, a lo mejor están siendo un poco precavidos a la hora de anunciar o a lo mejor pues están tomando ese tiempo no pues no sé realmente qué estrategia están siguiendo de cara al año que viene. Yo creo que sobre todo es un equipo que va a seguir apostando por su filosofía tradicional, no va a haber grandes Sorpresas ni grandes cambios tienen a bastantes buenos corredores para sus objetivos que son principalmente las clásicas y las etapas en las grandes vueltas y bueno, la verdad es que pues realmente no es otro equipo como INEOS, ¿no? Realmente no tienen que hacer grandes esfuerzos en renovar plantilla o en traer más talento porque ya tienen un muy, muy buen bloque deportivo. Veremos a ver qué es lo que sucede con, con estas, estos ciclistas que dices tú, ¿no? Que están sin anunciar pues renovaciones o, o o extensiones de contrato, lo que sea, porque, como bien dices, hoy en día está todo muy, muy reñido por la cartera y, a lo mejor, el que llegue un poco espabilado pues se lleva una joyita.
0: Sí, es que a mí lo que me llama la atención de, de Quick Step, ahora, a ver si me acostumbro a decir Quickstep porque me ha salido de Keunic, yo creo, hasta marzo. Pero bueno, lo que me sorprende es que eh, esté todavía un poco en el aire el futuro de estos corredores, de Bayoli de Valerini, de Catane o de más nada, cuando, de Cherny, cuando Quick Step se caracteriza por ser un equipo que corre muy en bloque, que van todos muy a una, eh, vamos, las victorias de este año eh, de, de Cavendish, por ejemplo, a, al Spring, sí, son victorias de una persona, pero es que sin el trabajo de los otros, es que te hubieras comido los mocos hablando mal y pronto.
1: Sí, esto, esto en el
0: ciclismo, que mucha gente no, sigue sin entender que es un deporte de equipo, cambiar una estructura completa, o bueno, cambiar un, un gran número de personas que forman una estructura que están, digamos ya, tan hechas los unos a los otros, Bryce, tú los sabrás mejor que yo, pero al final eh, bueno, vas cogiendo manías técnicas con tus compañeros y sobre todo cuando hay una de una dependencia tan grande del grupo ¿no? que por, si son el Wolfpack por algo concreto, no es que tengan eh, unos nombres eh, de la leche que sean corredores de manera individual que puedan brillar, sino que al final son corredores que son muy buenos, pero yo creo que brillan más cuando están eh, todos juntos en su conjunto
1: sí, hacer un conjunto tan tan sólido como ellos lo tienen, ¿no? Que trabaje tan bien a nivel grupal eh, es difícil, es difícil, lleva años, lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, obviamente eh, que Step normalmente apuesta por esa continuidad, ¿no? Y por esas renovaciones y trae, intentar traer, pues bueno, mantener los nombres. Porque obviamente es complicado y es parte de su esencia, de su filosofía y de lo que les va a llevar a los éxitos en las carreras por las que apuestan, ¿no? Clásicas, por ejemplo, en las que el trabajo de, de equipo es súper, súper importante. Entonces, bueno, pues hay, hay que estar muy pendientes a ver de qué es lo que sucede con, con todos estos nombres. Yo creo que eh, el, el equipo, es, tiene muchos años de experiencia en el equipo, saben hacer las cosas saben manejar los contratos, saben negociar muy bien y tienen un jefe que ya sabéis que además de algo personaje pues bueno, lleva muchos años en esto y, y sabe hacer las cosas en el ciclismo entonces yo creo que no habría que preocuparse demasiado pero bueno, obviamente si, si hubiera una desbandada de estos nombres pues eh, Quick Step eh, igual se vería en una situación un poquito complicada.
2: Yo por cierto para mí, el eh, no sé si el más inteligente o, o prácticamente el, el movimiento más inteligente que hay en, en el mercado hasta ahora es el movimiento de Jumbo con Roan Dennis porque obviamente fichan a un corredorazo que está en una edad muy buena, está, sus 31 años tiene una edad eh, buena para el ciclismo le quitas a un corredor capital, a, a un rival como Ineos, a un rival directísimo en, en las grandes vueltas y no sé si ya es eh, un poco de abuso de poder de decir, pues mira, voy a ir a las Cronos a ganar con Roglic, a hacer segundo con Van Ayer y tercero con Roan Dennis, que a lo mejor ya es como, bueno, pues nada, el, dame el podio y, y dame todos los premios de una contrarreloj, que puede ser, <risa> sí. pero me parece un un, un movimiento súper inteligente. No sé si es que a, a Ineos le o le sobraba, entre comillas, Rowan Dennis o tenía que quitarse algún salario de alguna forma, pero me, me extraña mucho que le hayan dejado salir.
1: La verdad es que sí, es una gran, es una gran incógnita. Eh, bueno, me, es un movimiento muy inteligente, como tú dices, por parte de Jumbo, siempre y cuando tengan las cosas muy claras y ya qué es lo que va, eh, qué es lo que va a hacer Dennis allí. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Dennis volvió a encontrar su mejor versión, eh, pues eh, siendo un buen gregario en Ineos y trabajando para los demás y después, obviamente, trabajando su propia disciplina, como es la crono. El, Veremos a ver si esto lo mantiene en, Ineo, en, en Jumbo perdón o, o si, por lo contrario, se va a Jumbo otra vez a intentar ser un líder de filas, etcétera Y después se, se desmonta todo o le sale bien. ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con este corredor, pero desde luego Jumbo se ha llevado un buen ciclista e Ineos ha perdido, ha perdido un gran valor.
0: ¿No creéis que en Jumbo puede que tenga la sensación este año de, de haber perdido o de haber... Eh, dado un paso atrás en cuanto a, a consolidación dentro del pelotón. Quiero decir, eh, Jumbo Visma es un equipazo, o sea, en eso no hay dudas, pero en la temporada pasada creo que mostraron un dominio y un poderío por encima del resto de, de equipos en gran parte de la temporada eh, abrumador. Sí que es verdad que el Tour de Francia pues pasó lo que pasó al final, se lo llevó Pogachar, eh, lo tenía ganado Roglic hasta el último día... Pero la sensación, si nos quedamos con los primeros 20 días de Tour de Francia, es que el Jumbo Visma volaba, pero del primero al último. Era increíble. Este año yo no he tenido esa sensación en, creo que en ninguna de las pruebas, que, bueno, quizás en, en la Ichulia me parece que fue que hicieron los tres primeros, pero, no sé, yo les he visto como más eh, endebles, por decirlo desde el cariño que, que les tengo. Quizás por eso también el rumor que corre de Wout Pulse, ese movimiento de Bahrein a Jumbo, pues eh, puede ir en la línea de, intenta, de intentar reforzar una plantilla que este año, entre que, pues bueno, Roglic estuvo un par de meses parado preparando el Tour de Francia desde abril hasta julio, eh, luego la caída de Roglic, eh, el receso de Tom Dumoulin para, pues bueno, encontrarse un poco consigo mismo y con las ganas de volver a practicar ciclismo, creo que todo todo ello le ha afectado poco a poco, han ido cayéndose piezas poco a poco del puzzle. Que no han logrado, eh, digamos, eh, conseguir el mejor punto de, de Jumbo Isman este año.
1: Pues sí, eh, puede ser, puede ser, la verdad. Eh, puede ser que un movimiento que vaya en ese sentido porque, como tú dices, el año pasado hablábamos todos del potencial de Jumbo y cómo estaba Jumbo y sí sí que este año ha dado una impresión de que no, quizás no es que hayan dado un paso atrás, pero quizás no, no hayan estado tan adelante no Es decir, que es una cosa un poco parecida, pero no es lo mismo. Sí. Y, y entonces puede ser que por ahí, por ese por ese enfoque, pues vayan trayendo este tipo de nombres, ¿no? O suenen nombres, pues como tú dices, como el de Pulse. ¿Qué pasa? Que van a tener demasiados nombres, es decir, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Van a tener un, una cantidad de líderes y de gente capaz muy alta y eso hay que saber manejarlo muy bien para que te salga bien la jugada, porque si no a lo mejor, pues te termina saliendo por los suelos y en, tendrás un equipazo, pero un equipazo que no funciona no vale para nada, ¿no? Entonces, obviamente, si hacen este tipo de movimientos, tienen que ser muy inteligentes y como decía con Denis ¿no? Que las cosas estén muy claras y que obviamente después no haya ni despistes ni ni yo hago lo que me apetece ahora ni bueno, problemas dentro de dentro del equipo porque si no va a ser per, todo perjudicial para el, para el propio equipo
2: A mí la sensación que me da es esa, que no ha sido eh, tan dominador o, o ha mostrado tanto potencial como sí que mostraba el año pasado, que podía bloquear las carreras casi un poco eh, según le viniera un poco en gana no y, y dejaba a Ineos muy por detrás eh, pero este año también creo que es que no ha habido ningún equipo que haya sido realmente alguien de estos que bloquee una carrera eh, o una gran vuelta por completo como, como haya querido porque al final también es que si repasa los resultados de, de Jumbo es que siguen siendo buenísimos porque al par, aparte de ganar eh, la vuelta bueno, en el Tour le pasó lo que pasó pero tienes allá a Vingegaard que de repente pues coge y te hace segundo y, y, y es un, un gran descubrimiento no y es, es un chico que tiene mucho futuro por delante y que de, te demuestra que puede de aguantar ahí hasta, hasta el final. Tiene Air que, pues bueno, no sé qué podemos decir ya de, de su temporada que, que nos haya dicho. Es decir, que, que siguen teniendo muy buenos resultados, ¿no? Pero a lo mejor no, no han dado la sensación de, de gran dominio como sí que lo daban el, el año pasado y de decir, bueno, es que a estos yo no les puedo meter mano de ninguna manera, porque la vuelta la ha ganado más o menos fácil Roglic, pero a nivel grupal no han dado la sensación de, de ser un bloque totalmente impenetrable, ¿no? sino que parece que lo ha ganado más eh, Roglic por, su, por sus propias piernas que apoyándose en, en una gran labor de equipo y de hecho eh, pues ya en la vuelta dejaron mucho el liderato a, a otra gente eh, teniendo en cuenta que no querían desgastarse sabiendo cómo estaban de, de fuerzas. Pero claro, al final es que los resultados pues eh, teniendo en cuenta que, que Roglic eh, tuvo que abandonar el, el Tour creo que siguen siendo muy pero que muy buenos en, en la temporada, ¿no?
1: Sí, no, hombre, nadie pone en duda el temporadón de, de Jumbo y eso es lo que tú dices, ¿no? Que, que a pesar de que el Roglic, pues no, ha sido, no haya sido capaz de ganar el Tour de Francia y que parece que, que ya la temporada de Jumbo ya no vale, es al contrario, ¿no? Es decir, obviamente eh, han tenido muy buenos resultados, pero bueno. Quizás eh, si optan a ganar esa corona del Tour de Francia pues obviamente necesitan también un bloque muy sólido y un bloque con, con ciclistas que sepan trabajar y que sean capaces de destronar de, de a todo un Pogachar que, que aún encima viene este año con un mejor equipo detrás. Entonces, bueno, obviamente también se re, tienen que reforzar en, en, en ese sentido. Pero la verdad es que bueno, pues nada nada que envidiar al palmarés de Jumbo este año, desde luego. Yo por,
0: por destacar uno de los fichajes del panorama Ciclista Internacional si se produce, creo que sería el de Boot Pulse de Bahrein a Jumbo, después de la temporada que ha hecho este año Pulse, del estado de forma que ha mostrado, de bueno, de lo que hemos visto en muchas carreras. Creo que si Jumbo finalmente se lleva a Pulse, sería el gran fichaje de este año, quitando bueno la vuelta de López a Astana, que igual eh, bueno, puede brillar más ahí que en Movistar, porque estará el equipo corriendo para él. Pero a mí este movimiento me parece muy interesante, sinceramente.
2: Bueno y no hemos hablado para cerrar, si os parece eh, con los de casa, con los últimos, con Movistar. Eh, bueno, de momento se han movido bastante en el, en el en el mercado porque han dado ya una gran lista de nombres: eh, Oscar Rodríguez, eh, Aramburu. Al final están apostando por mucho eh, producto nacional, no, con Lazcano, con Jorge Izaguirre también. Y yo creo que con un buen movimiento también, como es el de, con el de Sosa, ¿no? No sé qué papel le podemos dar a Sosa o cómo valoráis un poco el, el global de los fichajes que ha hecho Movistar hasta el momento.
1: Pues mira, mi opinión, eh, rápida y sencilla, realmente Movistar está siguiendo esa línea de, de refuerzos españoles, como tú dices, ¿no? que lleva ya un par de años aplicando, pero este año la está aplicando bien. Es decir, yo creo que Aramburu va a ser un muy buen, muy buen valor para, para Movistar, ¿no? Pues otro joven rodador como Lazcano, Gorka Izagirre, que vamos a decir de él, ¿no? Pues bueno, obviamente está reforzando bastante bien Will Bartha, que quizás sea el más desconocido sí. aquí en nuestro país, y realmente es un es un fichaje muy, muy, muy interesante. Y luego lo que dices de Sosa, ¿no? Habrá que ver dónde se, dónde se, en qué situación se coloca dentro del equipo, eh, el corredor colombiano. Y bueno, pues eh, a ver cómo lo enfoca Movistar para, para la temporada siguiente. Sí que es necesario que ellos necesitaban. Eh, ciertos refuerzos, necesitaban mejorar un poquito esa estructura deportiva, sobre todo también recordemos que se les ha marchado a Soler ¿no? es decir que eh, realmente necesitaban hacer buenos movimientos yo creo que los han hecho y ahora veremos si son capaces de esto aplicarlo y llevarlo pues sobre todo a sus objetivos como son las grandes vueltas
0: Sí, porque claro es que de lo que se le venía acusando a estar en las últimas dos temporadas era, de, bueno en este caso, en esta última con, con Miguel Ángel López igual ya no tanto, pero que tenían de líder a, a Enric Mas, pero ¿quién era el segundo líder para intentar pelear una gran vuelta eh, con cuando se presenta el Movistar? Este año, en, en el Giro, también pasó un poco lo mismo que comentábamos antes con, con Emirates, que había muchas voces que decían, bueno, Mar Soler, vale, pero Mar Soler, claro, sufre bueno ese percance en el Giro y en Movistar parece que se queda un poco, eh, no sé iba a decir eh, solitario, que no hay nadie que pueda coger las riendas para pues como hizo Vingegaard por ejemplo eh, en el momento en el que faltó Roglic está siempre el debate de llevar dos líderes a las grandes vueltas, hay defensores hay eh, detractores, pero quizás eh, en Movistar pues le estaba faltando un segundo líder acompañando a, pues en este caso a Oler en el Giro de Italia, porque para el Tour y la vuelta siempre está eh, está Enric, está Alejandro pero bueno en el Giro, por ejemplo, pues a mí sí que echaba de menos un perfil como el de Iván Ramiro Sosa porque a Pedrero parece que no le terminan de dar, creo, los balones o la confianza que se merece o que ha demostrado ya, que recordamos en, en el Giro de hace un par de años el buen papel que, que tuvo. No sé, a mí me, me sorprendió cuando vi el fichaje de Iván Ramiro Sosa, lo han anunciado hace unos pocos días, me sorprendió... No porque ni me guste ni me disguste, sino porque no me lo esperaba para, para el tipo de plantillas que viene confeccionando Movistar en las últimas temporadas. Esperemos que salga muy bien. A mí me gustan mucho personalmente los fichajes que están haciendo, tanto Gorka como Alex como Oscar Rodríguez. Creo que son tres fichajes bastante interesantes que, que pueden aportar mucho a la plantilla del Movistar en el año 2022 y que creo que va a estar difícil confeccionar eh, la presencia en las tres grandes vueltas porque hay nombres... Mmm, muy parecidos, yo creo, que son son polivalentes, pero son muy parecidos también para, para llevar para seleccionar solo ocho corredores eh, Giro, tur y Vuelta mm.
2: Yo si queréis, eh, os dejo un último nombre ya para cerrar del todo y, y, y creo que es otro gran acierto de, de este mercado y es el de Michael Storer que Grupama estuvo muy atento y muy listo porque el fichaje lo, lo había hecho eh, antes de la gran actuación de Storer en la vuelta cosa que eh, no es fácil de ver porque dentro de lo que cabe pues eh, Storer era ciertamente desconocido para, para mucha parte de, del público en general y, y, eh, y ostras, la temporada que ha hecho y la vuelta que hizo, eh, tremenda o sea que yo creo que el, el acierto de, de Grupama desde hace tiempo ahí con ese con ese pedazo de fichaje que vamos a ver cómo puede encajar y, y lo que le puede dar pero es tremendo eh
1: Sí muy buen movimiento y muy inteligente como tú dices por parte de, de Grupama esto eres como tú dices un desconocido que ya venía haciendo un pelín de ruido el año pasado hay también incluso en la vuelta ¿no? eh, o, pero la verdad es que este año ha explotado de una manera eh, muy muy interesante ¿no? con esa, esa victoria sobre todo la clasificación de las montañas de la vuelta a españa pues bueno las etapas realmente ha sido un movimiento muy muy inteligente por parte de grupama y que le va a dar muchas más opciones en otros aspectos que a lo mejor no tenían tan tan cubiertos el, en sí. 2021
0: sí y, y que además con, con la plantilla casi cerrada ya como está grupama porque hay pues bastante renovaciones de lo que tenían en, en 2021. Seguro que o sea, el movimiento de Grupama es muy inteligente, llevándose a Storer justo antes pues, de que nos de dejara todos con la boca abierta en este final de temporada. Pero también el de Storer es muy inteligente porque seguro que va a ser un hombre con mucho peso dentro de la escuadra francesa y, y se va a hacer notar todavía más. O sea, seguramente sea el año ya de, de la gran consolidación de Michael Storer como un grandísimo corredor después de lo que nos ha mostrado en estos últimos meses de 2021.
2: Bueno, pues nada, hemos analizado un poquito por encima, porque no podemos estar aquí tampoco todo el día, ¿no? Analizando todos los, los fichajes que se han producido hasta el momento, eh, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien, Bryce, ha sido un verdadero placer volver a tenerte por aquí, que ya sabes que cuando tengas un ratito, pues nada, estás más que re que te he invitado, y, y nada, te dejamos porque ahora mismo te, tendrás más lío del equipo seguro, ¿no?
1: Efectivamente, ahora tenemos otra, otra reunión importante ahora de cara al calendario para el año que viene y bueno pues tenemos obviamente nosotros también estamos preparando nuestros fichajes y nuestras historias para el, para el año 2022 y, y vamos a ello, a ver si sí, seguimos cerrando cositas, pero bueno, ha sido un placer estar con vosotros, ojalá que, que vayamos hablando más más habitualmente eh, ya hacía mucho tiempo que no, que no hablábamos así que, lo dicho, un placer estar con vosotros y hasta la próxima, amigos una Oye, hola. Bryce, antes de
0: despedirte una cosa solo, ¿en el farto también hay renovación del equipo directivo o ahí no?
1: <risa> eh, claro, tú ya me quieres <risa> echar, ¿no? <risa> no, el del equipo directivo no vamos a mantener prácticamente con suerte y incorporaremos algún alguien más a la dirección deportiva para que yo pueda tener también un poco más de especificidad en lo que quiero hacer ¿no? y pues hombre, no tener que estar yo cubriendo todo el calendario todo el año. Y en la parte deportiva, pues bueno, de momento no hemos anunciado nada, pero vienen cositas frescas e interesantes, así que estad pendientes de, de nuestras redes y de nuestros canales y, y os iremos informando
2: fíjate que somos buenos y no te decimos que nos adelantes nada, eh. nos vamos a esperar a verlo como todo el mundo,
1: ¿vale? Bueno, seguramente que os lo llevéis igualmente. <risa> Muchas gracias, Bryce. Gracias, compañeros. Nos vemos.
2: Cuídate. Hasta luego. And we in a bag of gold
0: I can feel your love
2: hasta aquí llega este programa de la Bicicleta Podcast, es uno de los últimos ya de esta temporada 2021 porque en breves nos vais a permitir que nos demos un pequeño respiro para ir a recargar un poquito las pilas, igual que hacen los ciclistas y todos los staff de todos los equipos. Nosotros haremos lo propio en unas semanitas, así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa, ya sabes que nos ayudas un montón si le das un like a este programa, como sueles hacer habitualmente, si te suscribes y lo compartes, también sabes que nos puedes seguir en Twitter, arroba podcastlbc que Tenemos un grupo de Telegram Si te descargas la aplicación de Telegram Y nos buscas por La Bicicleta Podcast Ahí te puedes unir, que nosotros estamos encantados de que, de que cada vez sea una más y más gente Y poder charlar de ciclismo También cuando están las competiciones paradas Ahora tenemos que hablar mucho de los fichajes Que se vayan sucediendo Y le damos las gracias a Bryce Lacal por haberse pasado de nuevo por aquí Por supuesto que nos hace mucha ilusión Y también le damos las gracias a Vicente Que es el último que se ha unido a la plataforma Patreon Que ya sabéis que nos podéis apoyar En patreon.com barra la bicicleta podcast ahí desde un eurito con 50 al mes tan solo nos podéis echar un cable que nosotros os lo agradecemos enormemente por ahí está Ángel, está Manuel, está Rebeca bueno, todos los que estáis por ahí os lo agradecemos enormemente y sabemos que es un gesto que a nosotros no, nos ayuda a seguir adelante y nos carga mucho de moral, así que bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta dentro de unos días vamos a tomarnos un pequeño respiro hasta la semana que viene, así que ya sabes que nos volvemos a escuchar aquí en la bicicleta podcast adiós amigos, chao
0: podcast Help
1: me put my mind to bay